0: et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, Bonne écoute. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Osez y croire. Et aujourd'hui c'est en présence de Safia Gourari, la queen du podcasting en France. Nul doute que si vous êtes amateur de podcast, vous la connaissiez. Elle est également aujourd'hui mentor business avec déjà un joli parcours entrepreneurial à son actif. Au travers de cette interview, on pourra revenir sur tout son parcours, les croyances qui ont pu la servir ou la desservir, les principaux challenges qu'elle a su dépasser et ses principales règles d'or en business. Cet épisode est un vrai bonbon, vous allez le voir, je vous laisse sous titre le découvrir. Et le Safia, comment vas-tu Ça va très bien et toi <rire> Écoute, ça va bien, ça va bien je sors d'une séance de Theta Healing, donc je suis un peu dans un état second. Donc je pense qu'on va bien rire. Safia, c'est un vrai plaisir de te recevoir sur mon podcast et c'est un honneur parce que la queen du podcast <rire> sur mon podcast, franchement, euh, merci beaucoup, tu vois, de, de partager justement euh, bah, toute ton aventure entrepreneuriale parce qu'elle est riche. Euh, tu as un vrai business. C'était tout l'enjeu d'ailleurs bah, de ce nouveau format de oser y croire, recevoir des entrepreneuses inspirantes qui vivent de manière épanouissante de leur business pour que justement, eh bien, elles puissent nous partager tout ce qui a fait qu'elles ont osé y croire et tout ce qui a fait eh bien, que ça a fonctionné. Avec, je sais, parce que tu y accordes, tu dis souvent, euh, bah, une importance particulière au mindset, c'est mm -hmm. pas moi qui te dirai le contraire, c'est <rire> la base de tout. Donc, franchement, je suis trop contente. Euh, petit jeu pour qu'on rentre dans une présentation... Euh, comment dire, un peu plus, euh, un peu plus fun. Euh, alors, j'ai numéroté quatre mots, de 1 à 4. On commence par lequel Le 3. Ok. Alors, My Trendy Lifestyle. <rire> <Dis rire> c'est ça fait, quand même classique.
1: Oui, ça a été mon pseudo euh, de 2016 à 2021. Euh, finalement, c'est euh, le pseudo que j'ai utilisé, puisque, comme son nom l'indique, au début euh, de mon... Ma présence sur le web, c'était très axé lifestyle. Donc, je parlais de tout, d'organisation, de voyage, parfois de maquillage, de cuisine, etc. Mais au fil du temps, ma niche a un peu pivoté puisque j'ai commencé à parler de business. Euh, mais le pseudo, je l'ai gardé très, très longtemps. Ça a été une étape de le quitter. Euh, ça n'a pas été euh, chose facile, mais en même temps, je sentais qu'il était temps que je sois l'entité, si tu veux, de, de mon business et que ce pseudo qui n'était plus du tout en rapport avec ce que je fais et qui était très difficile à prononcer pour plein de monde, euh, tu vois,
0: aille se reposer un petit peu. <rire> ok, ça marche. Alors, je ne développe pas plus parce que forcément, tu vas voir, il y a des imbrications euh, avec le reste. Alors, le 1, le 2 ou le 4 Le 1. Ok. Alors, la queen du podcast avec en filigrane, mmh. forcément, euh, Build Yourself. Euh, le
1: podcast du coup, que j'ai lancé en, en janvier 2019, euh, parce que j'avais un blog depuis euh, trois ans, euh, mais écrire des articles était devenu un peu ennuyant et j'avais besoin de contacts, d'un de, contenu plus dynamique euh, qui allait susciter l'interaction chez les gens. Donc Je suis sortie de ma zone de confort full en étant une personne introvertie et réservée et je me suis dit que le podcast était un bon compromis par rapport à la vidéo parce que je restais quand même un peu dans ma zone de confort. J'enregistre chez moi, que ma voix donc, c'est l'émission que, du coup, j'ai lancée à ce moment-là et qui, au final, a, a propulsé ma visibilité, pour le coup, et, et tout mon business avec.
0: Oui, et puis toi, tu as, as vraiment fait partie des, des pionnières en France à, à étendre ce C'était le bon moment, moment. Hein, Ouais. ouais. Clairement,
1: clair. je pense que j'ai eu du flair à ce moment-là et que euh, je, je pense très sincèrement aussi que s'il fonctionne bien et que je bénéficie de cette notoriété, c'est parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas tellement de podcasts francophones sur entrepreneuriat.
0: Écoute, en tout cas, il cartonne, euh, il y a toute une... Euh, alors, Build Yourself, pour te, pour te mm -hmm. retrouver, si jamais il y a encore des gens, tu vois, qui ne, <rire> qui ne le connaîtraient pas. La queen du podcast, parce que tu as aussi, tu vois, on va en parler, mais euh, tu as commencé, c'était ta... Non, c'était pas ta première formation, d'ailleurs. Je crois que c'était sur Pinterest, non, ta première Exactement, formation. Exactement, ma première hein. formation, elle a été ouais.
1: sortie en 2017 sur Pinterest. Mais effectivement, euh, en 2020, j'ai lancé un programme qui s'appelle Build Your Podcast, euh, aussi... Alors, on va remarquer à travers cet épisode que j'ai un, un don pour choisir des noms euh, très compliqués. Personne n'arrive. Moi, je m'étais dit, je vais faire le jeu de mots Build Yourself. Et bien, tu builds ton, ton podcast. Personne n'arrive à le dire. Mais bon, essentiellement, euh, c'est une formation qui enseigne aux entrepreneurs à gagner en visibilité, à trouver des clients grâce au podcast, puisque moi, c'est ce qui m'a finalement euh, euh, été offerte comme opportunité grâce à ce média. Et pour le coup, c'est euh, mon programme qui a rencontré le plus de succès de toutes mes offres. C'est celui aussi qui m'a qui permis d'avancer, de recruter des gens, voilà, de, de développer vraiment considérablement mon business. Donc, c'est vrai que ça a été un tournant, cette offre pour moi.
0: Connue, reconnue. Je suis passée par, par ton école. <rire> Toutes les podcasteuses quasiment sont passées par, par ton école. D'ailleurs, tu sais, la reconnaissance, si je ne dis pas de bêtises, c'était dans Forbes, non Challenge Tout à Forbes. fait, alors ouais, hein, très aimé. bon
1: timing, euh,
0: oh. Forbes
1: m'a cité comme le podcast euh, parmi d'autres à suivre euh, en avril 2020, j'ai lancé la formation en mai, donc euh, on était sur un timing parfait euh, et j'ai vraiment découvert ça par hasard genre euh, quelqu'un a, a mis, euh, en fait une autre podcasteuse a mm -hmm. mis l'article, euh, je crois que c'était sur LinkedIn en disant oh là là trop bien je suis citée dans Forbes et je me suis dit tiens cool je vais aller voir qui est d'autre dans la liste, et puis là j'ai vu mon nom et j'ai dit quoi
0: mais
1: c'est moi, <rire> moi Donc voilà, depuis, ça a été, euh, ouais, ça a été un, un beau, très beau coup de pouce. Euh, J'ai été aussi citée sur d'autres sites, hein, comme euh, Pinterest, le blog du mmh. modérateur aussi, qui est une très grosse plateforme. C'était récemment, en début euh, 2022. Mais voilà, c'est vrai que depuis... Euh, le podcast a été, euh, on va dire, reconnu euh, par des plateformes, ce que je trouve très, très cool, puisqu'à la base, euh, enfin, c'est juste une nana qui enregistre euh, ses épisodes chez elle, tranquille, en pyjama, tu vois, et puis ça arrive sur d'autres sites comme ça, et ça aide des gens, et je trouve ça incroyable.
0: Ouais, puis tu le dis souvent que finalement, le fait de pouvoir s'identifier, s'attacher à cette voix familière oui. tu vois, qui nous porte et nous exerce, et on est en plein dans ta mission, c'est justement bah, soutenir les entrepreneuses à mmh. se développer et tout, c'est vraiment, euh, vraiment cool. Alors, il nous reste le 2 ou le 4. Euh, partons sur le 4. Ok, super. Euh, et justement, bah, ça, ça va faire euh, la transition entre les deux parce que j'ai mis vision. Et pour t'aider, si jamais, c'est pas simple, c'est parce que tu sais, avais dit que justement, ce pivot, c'est parce que voilà, ça, tu t'inscrivais dans une vision long terme et que pour toi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu avais envie de porter euh, sur le long terme.
1: Ouais, c'est ça. En fait, la, la vocation pour moi, ça a toujours été de... Alors. Initialement, j'ai fait cette démarche pour moi, <rire> mmh. parce que je voulais me construire mon propre métier, je voulais y prendre du plaisir, je sentais que c'était quelque chose qui me stimulait. Et au final, il euh, y a un truc chez moi qui ne m'a jamais quitté, ça a été l'envie de toujours partager ce que moi j'avais appris. Et je le faisais tout le temps, je le faisais déjà avant même d'être sur le web. J'ai toujours eu cette vocation à apprendre des trucs, à les assimiler, et ensuite à dire aux gens, bah, venez avec moi, je vais vous montrer comment j'ai fait et comment ça s'est passé. Donc euh, du coup, sur toutes les années qui sont passées là, c'est ce que j'ai eu envie de faire avec le, le business euh, c'est vrai que ça a été un cheminement parce que finalement tu évolues en tant que personne donc c'est important que ta vision et ce que tu fais ça évolue avec toi euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, euh, j'ai plus de clarté on va dire que j'ai des périodes si tu veux de c'est jamais linéaire mmh. par exemple 2021 ça a été un peu flou pour moi où j'ai eu du mal à trouver à me remettre euh, ma vision euh, comme euh, boussole si tu veux où j'ai eu besoin de tester plein de choses qui n'ont pas forcément fonctionné d'autres qui ont fonctionné pour me dire ok ok c'est là que je veux aller. Et là, sur cette année 2022, je sens que euh, je suis sur les bonnes réflexions, si tu veux, et que je me rapproche, en tout cas, avec tout ce que je suis en train de mettre en place de, de cette grande vision avec le business, d'offrir la possibilité à n'importe quelle euh, femme principalement. Mais mm -hmm. je, il y a aussi des hommes dans mon audience, c'est pas de problème, mais c'est vrai que je m'adresse principalement aux femmes. Leur offrir la possibilité de devenir indépendante financièrement grâce à leur activité en ligne.
0: Je trouve ça vraiment bien, tu vois, de t'entendre le dire parce que chez beaucoup d'entrepreneuses de, qui se lancent, je sais qu'elles s'enferment vite, tu vois, dans la croyance que, oh, si tout de suite, t'as pas ta vision pour les dix prochaines ouais. années, bah c'est mort, tu pourras plus en changer, et du coup, ça, ça les trigue, enfin, il y a un enjeu émotionnel de dingue qui fait qu'elles osent pas passer, et justement, je trouve ça génial, toi qui as... Bah, vraiment plusieurs gros indicateurs euh, du succès, que ce soit par rapport à tous les téléchargements, euh, 800 000 hein, euh, affichistes. Euh, écoute, ça, je, euh, on les a dépassés, on est Ouh proche du million, je l'attends avec impatience, <rire> c'est quand même un beau palier. <rire> tu m'étonnes, bah ouais, donc un million d'écoutes sur ton podcast, 50k sur Insta, bah voilà, et finalement que tu dises, bah non, mais moi aussi, en permanence, je juste ma vision, donc c'est juste normal de ne pas l'avoir euh, écrite pour les, les prochaines années. Quand Exactement,
1: c'est vrai qu'on se met beaucoup, beaucoup de pression là-dessus, mmh. mais... Euh... Après, moi, je n'ai jamais eu de problème à passer à l'action, tu vois. Et je me suis toujours dit que, dans tous les cas, j'allais retomber sur mes pattes. Donc, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas aussi bien que ça pourrait l'être et que je ne suis pas aussi organisée et euh, productive que d'autres, en fait, j'y vais quand même. Et on va tous arriver au même endroit à un moment donné, tu vois.
0: Ça, c'est sûr que je suis sûre qu'on va, on va y revenir sur ce passage à l'action qui est fluide. Et tu vois, dans, dans les enregistrements que je peux c'est quelque chose qui revient tout le temps. Moi, je passe à l'action, je passe à l'action. Ouais. Je sais que ce n'est pas forcément fluide, hein, tu vois, pour, pour tout le monde de la même façon. Donc, on y reviendra, puis tu nous diras justement euh, ce qui fait que oses quand même, sur ouais. quoi tu t'accroches et tout, tu vois, pour qu'il pour qu y ait des, des pistes. Et donc, il nous reste, eh bien, le deuxième, mm -hmm. juriste.
1: <rire> mon ancienne vie enfin, elle a été très courte cette petite vie mais effectivement euh, euh, je suis juriste de formation, euh, c'est à dire que j'ai fait plus de 5 ans d'études pour ce métier que je n'ai pratiqué qu'aller même pas un an euh, parce que très vite je me suis rendu compte que ça me plaisait pas et que je, je me voyais pas euh, sur le long terme là dessus euh, donc heureusement j'ai envie de dire à ce moment là je commençais à lancer un blog et j'ai pu découvrir le web et je pense que si j'avais pas cette porte de sortie aujourd'hui j'y serais encore je serais pas forcément épanouie dans mon job comme je le suis aujourd'hui, mais euh, au vu de la société, ça aurait été bien vu, donc euh, je me serais, j'aurais continué à, à avancer là-dedans.
0: C'est génial, tu vois, parce que là, la, la transition est parfaite. C'est aussi, tu vois, c'est sur quoi je voulais les euh, C'est un métier alors qui font partie tu sais, de la liste un peu notable oui. des métiers, voilà, prestigieux. Euh, et je sais qu'il y a aussi, tu vois, des fois, des entreprises qui disent, Oh là là, mais avec toutes les études que je me suis tapée, est-ce que c'est juste, c'est pas juste, que j'ose, tu vois, aller vers ouais. autre chose euh, » Qu'est-ce qui a fait que, justement, tu te sois autorisée à te dire « Malgré les cinq ans que je viens de me taper, malgré le fait qu'aux yeux, peut-être, de mon entourage, bah, tu vois, c'est plutôt bien euh, » Qu'est-ce qui t'a permis, sur quoi tu t'es basé pour te dire « Non, j'ai envie, je fais ?»
1: Alors, c'est clair que ça n'a pas été simple, euh, d'autant plus au niveau de ma famille, parce que c'était inconcevable que je fasse autant d'études, que j'ai ce genre de job et qu'ensuite, eh ben, je laisse tout tomber pour aller sur Internet et écrire des articles sur un site. Genre, mes parents n'ont rien compris, euh, toute ma famille proche était en mode, mais elle est en train de péter un câble, qu'est-ce qu'elle fait, ça va pas du tout <rire> Donc ça a été compliqué, tu vois, que du recul ça me fait rire et je me dis ok maintenant tout le monde est fier de moi et, et genre félicitations et vous m'avez bien rendu la vie dure il y a quelques années, Genre j'étais déjà assez en stress mmh. et il y avait ça en plus qui n'aidait pas, euh, je pense que le déclic c'était vraiment que genre, en fait je me disais je ne peux pas continuer euh, à faire ce job, mmh. je ne sais pas ce que je vais faire, ce qui va m'arriver et en tout cas je sais que si je continue avec ce, ce, ce job là, pardon, euh, je ne vais pas être heureuse, d'autant que tu travailles 5 jours dans la semaine, donc euh, ton job a une très très grande place dans ta vie. Mmh. Et donc, je me suis dit, ok, à ce moment-là, j'avais 26 ans. C je me suis dit, c'est le moment. Si tu veux tester un truc, euh, c'est maintenant. Si ça ne marche pas, dans le pire des cas, tu as tes diplômes et tu pourras retourner à ce mmh. job-là. Et au pire, tu auras des « on te l'avait dit » et puis Voilà. Mais je me suis dit, dans le meilleur des cas, euh, je crée un truc. Je ne savais pas encore quoi, puisqu'à ce moment-là, c'était encore assez flou. tu vois. Oui. Je savais que tu pouvais faire plein de trucs sur le web. Oui. Je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire, mais j'étais prête à tenter le truc et à me dire, je sens qu'il y a quelque chose, il faut que j'aille creuser, sinon je vais le regretter toute ma vie.
0: Ah, trop cool. Franchement, c'est bien. Parce que je me rends compte que tu vois... Euh, on pourrait vite s'imaginer que forcément bah, toutes les entrepreneuses qui réussissent et que le tapis rouge tu sais ouais. était déroulé que les feux étaient tous ouverts, les planètes alignées alors qu'en fait non pas du tout
1: pas du tout et puis j'ai bien, bien aussi galéré tu vois avant d'avoir un business qui soit rentable j'ai testé des trucs qui n'ont pas marché j'ai eu du mal à boucler mes fins de mois aussi parce que c'était un challenge à ce moment là donc c'est clair que si tu regardes ma position aujourd'hui mon business les différentes plateformes que j'ai c'est très cool mais en fait il y a tout le parcours derrière et toutes les casseroles que je me suis tapé pour en arriver là, et je trouve qu'elles sont hyper importantes et on n'y fait pas assez attention à mon sens. C'est clair,
0: ah, c'est clair. Et justement, euh, si tu pouvais euh, bah, retourner voir, tu vois, Safia euh, il y a 4 ans, tu vois, ça fait, ça fait à peu près 4 ans, c'est ça, modo, hein, 5 ouais, ans, ça. tu vois. Ouais. Euh, alors, deux choses. Quelle est la chose que tu voudrais te dire, tu vois et euh, peut-être, quel est le conseil que tu aurais aimé suivre Et quand je dis aimer suivre, ça ne se souviendra pas. Hein, mais aimer suivre parce que, tu sais, des fois, on l'a entendu, on l'a reçu, mais ah, on n'a pas écouté, on ne l'a pas suivi. Ouais, je pense que le meilleur conseil que je lui donnerais, ce serait
1: de sortir de sa zone de confort. Parce mmh. que je faisais certes des petites choses, tu vois. En même temps, il y a plein Tellement de trucs que je n'osais pas faire. Je me cachais encore beaucoup au début. Mmh. Je ne faisais pas en sorte de me rendre visible. Et je ne croyais pas avoir quelque chose à apporter, quelque chose de suffisamment intéressant pour que les gens me suivent, etc. Donc, euh, je faisais des trucs, c'était génial, mais je restais dans mon petit cercle. Donc, je pense que je lui dirais d'aller explorer davantage et tu vois, de ne pas avoir de regrets et de se dire, tu, tu explores tout à fond, tu testes, et puis euh, tu verras bien ce que ça va donner par la suite. Et je, je pense que le, le meilleur conseil, euh, ouais, la meilleure astuce que je pourrais donner, euh, bah, je pense que c'est tout simplement le fait de, de se répéter, tu vois c'est un truc que moi-même je dis tout le temps oui. mais, euh, et que je fais aujourd'hui, hein, peut-être pas sur tout mais sur plein de trucs où je oui. me sens ok avec ça mais avant la vente c'était dur principalement parce que il euh, bon, y avait aussi des pensées autour de ça. Hein, mais je ne me répétais jamais, en fait. Je partais du postulat que je l'avais dit une fois mmh. et que c'est bon, toute mon audience était au courant et que si je le répétais, j'allais être trop chiante et j'allais être la meuf qui vend tout le temps, etc. Donc, pendant euh, tu vois j'ai lancé mon premier info produit en, en 2017 et c'est genre en 2019 que j'ai commencé à être un peu plus à l'aise avec ça. Donc, il y a eu quand même deux années où mmh. euh, j'osais pas faire les choses, tu vois. Donc, euh,
0: se répéter, se répéter, se répéter,
1: euh, je pense que je lui redirais.
0: Ok. Et tu sais, ce qui est génial, c'est que tu le dis pour autant. Euh, tout à l'heure, tu ouais. vois, tu tu, tu dis, bah, moi, je, je passe à l'action, tu vois, et je, je me suis quand même éconnée. Et finalement, bah, c'est aussi la chose que, vas-y, explore encore plus. Ouais. Hein, euh... <rire> c'est ça, exactement. <rire> Alors, comme quoi, bah, vraiment, il faut, faut y aller, il faut, faut tenter. Euh, tu, tu le disais, tu... la peur de l'échec, elle n'était pas très présente. Tu t'es dit direct, bon, allez, moi, j'ai mes diplômes, au pire, c'est OK, je, je reviendrai à ça, c'est ça, ça ne t'a pas challengé, quoi
1: non, en fait, j'ai toujours été de nature à, à tenter le truc. Euh, en fait, je ne peux pas dormir si je n'ai pas essayé à fond, tu vois. Et genre, depuis, j'ai euh, été ouverte au, au Human Design. Ouais. J'ai la ligne 3 du martyr qui, effectivement, euh, est, elle s'adresse aux personnes qui ont besoin de faire des erreurs et de tester des trucs pour arriver au bout. Genre, Quand je vois que Thomas Edison, il a fait plus de 1000 tests pour arriver à l'ampoule, ouais. j'aurais pu être cette personne, en fait. Parce que c'est dans tout ce que je fais, même quand je joue à un truc. Je, il faut que je termine le truc, il faut que j'aille au bout, tu vois, et que je n'ai pas de regrets là-dessus. Donc, c'est sûr que ça, ça m'aide pas mal,
0: mine oui. de rien. Ok. Bah, franchement, c'est top. Alors, je l'ai rétrospective, tu le dis toi-même, hein, il y a eu des tops, il y a eu des choses qui ont moins ouais. bien marché. Euh, quelles ont été pour toi, tu sais, les, tes game changers, vraiment peut-être les prises de conscience, bam, où, où ça a basculé et à chaque fois, tu es passé à un, à un niveau supérieur
1: euh, bah alors, le tout premier, c'est quand j'ai lancé mon, mon premier produit digital. C'était du coup en novembre 2017 et c'était un truc que je procrastinais depuis le début de l'année, tu vois. Je procrastinais. Je savais que je voulais créer ce petit e-book euh, qui allait apprendre aux blogueuses à générer du trafic depuis Pinterest pour ensuite renvoyer sur la liste d'emails et tout le tralala parce que je l'avais fait et ça marchait trop, trop bien. Et donc, je me disais, il faut que j'apprenne aux gens à le faire. Bon, j'ai traîné euh, beaucoup jusqu'à. Je crois que c'était en septembre où je me suis dit, allez, cette fois-ci, c'est bon. J'ai créé la micro-entreprise en septembre. Mmh. Je me suis mise à fond sur les book et il est sorti euh, à la mi-novembre. Donc, ça a été le, le premier grand step. Euh, et le deuxième, finalement, ça a été pendant le confinement. Ouais. Euh, pendant le confinement, quand j'ai vu que le monde s'arrêtait, euh, que plein de gens ne pouvaient plus travailler, euh, qu'on était un peu dans l'incertitude, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai la chance de pouvoir bosser. Genre, mmh. je suis chez moi, contrairement à d'autres. Enfin, je peux faire des truc de fou, tu vois. Donc, à ce moment-là, en fait, c'est pendant le confinement que je me suis dit, OK, cette formation sur le podcast, elle va sortir. Parce qu'à la base, ça devait être un, un projet euh, euh, commun avec euh, mon amie Aline de The Be Boost. Mmh. En début d'année, elle m'avait dit, viens, on crée une formation sur le podcast et tout. Et j'étais en mode, ouais, trop bien. Et puis finalement, on avait procrastiné. Le mois passe et puis finalement euh, le confinement arrive et elle me dit bah, ⁇ Désolée, euh, je travaille sur un programme qui me prend tout mon temps, c'est le, les ancêtres de la BSB Academy. Mmh. ⁇ Et donc je ne vais pas pouvoir, est-ce que ça ne te dérange pas si je te refile le truc et que toi tu t'occupes de la formation sur le podcast ?⁇ Et je me dis ⁇ bah Ok, vas-y, donne, de toute façon, je rien à faire. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai créé en balle et je me suis dit... Le lancement que je vais faire avec cette formation-là, je vais donner le meilleur de moi. Je vais mmh. faire plein de trucs que je n'ai jamais fait. J'ai fait ma première masterclass. Euh, je vais avoir des affiliés. En fait, j'ai mis le paquet. Effectivement, ça a été euh, un grand lancement pour moi, puisque j'avais un, un chiffre d'affaires qui tournait autour de euh, 3 à, à 4 000 euros. Et puis, en fait, j'ai fait un lancement à 30 000 euros. Donc, ouais. ça a été un, un, une percée. Euh, à, chaque, à chaque fois, quand j'y pense, je me dis, mais c'est. C'est fou, ouais. <rire> genre c'est un truc de malade, c'est une somme qui a été... Ouais, c'est ça qui a été générée en plus pendant dix euh, jours. Donc je me dis en dix jours, euh, j'ai fait plus que ce que j'avais fait à l'année sur toute l'année 2019. Et je me suis dit là, euh, j'ai craqué le code. En fait, pas du tout, que... parce qu'après je me suis recassé la gueule. Il y a eu d'autres boulettes. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je suis la reine du monde. <rire> Mais vrai. effectivement, à chaque fois, il y a toujours eu, si tu veux, une espèce de prise de conscience où je me suis dit, allez, j'y vais, j'y crois, je le fais, je teste. Ça a toujours porté ses fruits. Après, la difficulté, ça a été de le maintenir, si tu veux. Ce qui n'a pas été facile, mais c'est un élan que j'ai su euh, tu vois, avoir à certains moments.
0: Et, et tu sais, on l'entend vraiment, et j'insiste encore plus dessus, parce que les gens pourraient juste se dire, ouais, bon, voilà, elle est passée à l'action. Mais en fait, tu es passée à l'action vraiment depuis cette énergie de certitude. Je donne ouais. le meilleur de moi-même. Je fais ce que j'ai jamais euh, osé faire. Je le fais avec cette certitude que ça va marcher, puis ça a explosé, quoi. Mais... Ouais.
1: Honnêtement, c'est à ce moment-là que mon business a pivoté, que j'ai commencé aussi à avoir bah, plus de clients, plus de visibilité. Enfin, tu vois, il y a eu une succession, mm. mais vraiment les planètes étaient alignées, hein, parce que l'article de Forbes qui sort euh, trois semaines avant, je vous dis ça, c'est un signe. Il faut que j'y aille, il
0: faut que je lance le truc, quoi. <rire> carrément, carrément. Euh, ok, ça c'est pour les game changers. Est-ce que justement ouais. sur ces euh, quatre, euh, quatre années, euh, ça a été pour. Pour toi, les, tes plus gros challenges, tu dirais, qu'est-ce qu qui était le plus dur à, à dépasser puis comment tu as fait euh,
1: Alors, toujours sur cette année 2020, parce que ça a été vraiment, la, entre guillemets, la plaque tournante de, de mon business. Euh, alors, avec ces belles réussites euh, viennent beaucoup de, de difficultés en termes de mindset. Euh, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais full stratégie. Je pensais pas au mindset. Pour moi, c'est du bullshit. Euh, je vais pas m'asseoir dans mon canapé puis euh, faire de la méditation, tu vois. Genre, j'étais en mode, non, laisse moi okay. tranquille. Je vais faire mon plan d'action étape par étape. Je vais mettre en place ma stratégie. Je défoule comme ça. Et... Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, euh, ben, je me suis rendu compte très rapidement que ça suffisait pas la stratégie. Euh, et ma plus grande difficulté, ça a été finalement au niveau de, de ma relation vis-à-vis -vis de l'argent. Mmh. Euh, parce que certes, j'avais gagné beaucoup d'argent. Pour moi, c'était énorme.
0: Mmh.
1: Euh, et ça l'est toujours. Hein, mais... Euh... J'étais aussi dans, ce, dans une espèce de course contre moi-même. Euh, il faut absolument que je refasse ce chiffre d'affaires tous les mois ou tel minimum. Mmh. Sinon, ça veut dire que euh, mon business, c'est de la merde, que je suis une merde, que ça va se casser la figure. Donc, j'étais dans, dans un stress permanent. Il n'y avait pas non plus de, de gratitude euh, pour les résultats que j'avais à l'instant T puisque dès que je finissais un truc, j'étais en mode, c'est quoi la suite mmh. Donc, si tu veux, c'était une course sans arrêt. Mmh. Et euh, il y a aussi le fait que… le avoir tout cet argent, ça ne m'a jamais apporté la sécurité que je pensais avoir une mmh. fois que j'aurais atteint une certaine somme. J'ai mis du temps à le rendre compte. Tu vois, ça arrivait vraiment sur la fin de l'année où je me suis dit, il y a un problème, puisque j'ai cet argent sur mon compte en banque. et J'ai toujours l'impression que, que je suis à la rue, qu'il va se passer un truc, genre limite, je ne touchais pas l'argent, quelqu'un va me le prendre. C'est pas possible, tu vois. J'étais euh, beaucoup là-dedans. C'est quelque chose que j'ai travaillé sur toute l'année euh, 2021, que je travaille encore aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux. Et c'est vrai que je me suis fait accompagner, en fait, puisque je n'avais pas les clés. Euh, pour ça donc je me suis fait accompagner et finalement enfin euh, pour aller chercher la, la source euh, si tu veux du problème puisque le problème ça n'a jamais été l'argent mmh. ça a été toutes les émotions que j'attache et le fait que je pensais que tu vois je mettais un peu l'argent sur un piédestal euh, ce genre de choses donc euh, il a fallu aller creuser à ce niveau là à tout ce qu'il y avait autour euh, pour euh, améliorer la cet aspect là qui a été un, un grand challenge parce que j'étais un peu euh, genre prisonnière de mon business tu vois mmh. certes euh, d'un point de vue extérieur tout va bien j'ai des clients, tout le monde est content des cours et ça se passe très bien. Mais en interne, c'était l'usine tout le temps. Oui,
0: je comprends. C est, c est, tu vois, merci franchement de, de partager ça. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, tu sais, c'est souvent on se dit Ah ouais, tout va bien, tout va bien pour tout le monde et tout. Exactement. Et on n'est pas dans la tête des gens, hein, tu vois, clairement. Ouais. C'est Donc... clair. Donc... aussi, on montre ce qu'on veut sur Internet. C'est clair. Hein, euh... clair. J'appelle ça le miroir aux alouettes. Tu sais, <rire> j'ai l'impression que ouh, tout est fabuleux et tout. Mais... C'est clair. On a tous, euh, bah ouais, les choses, qui nous intriguent un peu. Et, ouais. euh, et, et tu sais, et, et c'est marrant parce qu'en plus, tu l'exprimes vachement bien. Souvent, quand on se lance dans le business, on se dit, non, mais moi, je ne suis pas de croyance limitante, t'inquiète, mm. je n'ai besoin de rien, je <rire> fonce. Et en fait, bah ouais, le rapport qu'on a à l'argent, c'est sûr que s'il n'est pas équilibré, équilibré, tu sais, euh, par rapport à pas polarisé, bah ouais, c'est sûr que tu, soit tu auras du mal à le générer, ou alors, comme tu l'expliques, bah, quand on génère, bah, cette sécurité, euh, elle, euh, tu vois Ouais. c'est Julien Musy tu sais qui dit l'argent ça règle les problèmes d'argent rien d'autre
1: ouais c'est ça exactement, exactement et encore ouais enfin tu vois j'avais de l'argent mais je n'osais même pas le dépenser bah ouais. je, je, je continuais à m'habiller avec mes vieux vêtements et mes trucs tout le temps en jogging parce que je n'assumais pas tu vois Enfin, mm. je trouve qu'on on attache mais tellement autour de l'argent alors que c'est juste un, tu vois c'est un truc neutre c'est un truc d'échange enfin voilà quoi, c'est un outil qui est absolument certes génial parce qu'il permet de faire des trucs incroyables et très cool mmh. mais en même temps, euh, il faut le faire redescendre sur terre un peu aussi
0: <rire> ouais, c'est clair, non mais c'est vrai, il y a beaucoup d'associations de sa propre valeur à ce qu'on gagne tu exactement. gagnes beaucoup, et tu vaux quelque chose des quelqu après c'est la société, des... hein. ouais.
1: exactement c'est mmh. la société
0: carrément ok trop cool que tu nous partages euh que tu nous partages ça. Euh, et justement, alors... Ah oui, bah là, on parlait, tu vois, de ce rééquilibrage par rapport à l'argent. Il y a aussi autre chose. C'est que... Alors, tu vas nous dire, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette forme de c'est de d'harmonie que tu arrives en fait, que tu as réussi à développer parce que je t'ai déjà entendu dire, tu vois dans d'autres podcasts que ça avait pareil, tu vois processé qui avait eu un travail ouais. fait, cet équilibre et cette harmonie entre euh, ben bah voilà, le temps accordé est-ce que là, hein, tu vois la façon dont je pense mon business aussi mon modèle de business, comment j'équilibre ma vie pro, ma vie perso, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Ouais, je pense que c'est vraiment une question de, de cheminement, euh, pour le coup, et qu'il y a tout un process et plein de choses à vivre, finalement, pour arriver à, à trouver son équilibre. Euh, moi, j'ai été quelqu'un qui travaillait énormément, euh, genre tous les jours de la semaine. Euh, je faisais des grandes journées, etc., euh, pendant un, un très long moment, et ça a été empiré par le confinement, tu vois, comme tout le monde, mmh. parce que j'étais en mode, bah, je suis chez moi, donc... Euh, au lieu de regarder la télé, là, je pourrais être en train d'avancer sur tel truc. Et en fait, c'est un cercle vicieux où tu travailles à fond jusqu'à ce que ton corps te dise « Hola, stop, mon pote, ça ne va pas du tout. » Donc, au euh, bout d'un moment, tu as le « Hola » et tu te dis aussi, moi, j'ai eu cette prise de conscience de « Je ne veux, mon... veux plus que mon business soit au centre de ma vie. Mmh. » Et je veux que ce soit ma vie, le centre de tout, et qu'ensuite, le business, il vienne travailler autour de tout ça. Mmh. Donc, ça a été un toute un, une réflexion à avoir dans un premier temps sur les offres que je proposais. Parce qu'il fallait que ce que je vende, ce soit en alignement avec le style de vie idéal que j'ai en tête. Euh, donc, il a fallu repenser les, les formats principalement hein, des offres. Euh, ensuite, il y a eu aussi ma façon de travailler dans un, dans un premier temps, le fait de sortir du schéma, je fais tout et je suis partout et je me concentre sur ce qui va m'apporter des résultats, ça c'est sûr. Bien sûr qu'il y a plein de trucs que j'aimerais faire, tu vois, en plus, genre refaire mon site internet, euh, voilà, plein de trucs que j'adorerais faire. Est-ce que c'est la priorité Non. Donc voilà, il y a eu, eu aussi cette étape, trouver une méthode de travail qui me convienne et me permette d'être efficace. Euh, je me suis rendu compte, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens, hein, que je n'étais pas forcément productive de 8h à 18h, mais qu'au contraire, le matin, je charbonne et l'après-midi, bah, je suis peut-être un peu... Euh, voilà, Je ne suis pas dedans, donc... J'ai appris aussi à alléger, si tu veux, mon, mes après-midi, à mieux organiser ma semaine, mmh. dans le sens où quand je dois produire des trucs, etc., c'est toujours le matin. Et l'après-midi, je mets des interviews de podcast comme là, euh, je mets des petites choses qui ne nécessitent pas une grosse réflexion, si tu veux. Mmh. Donc, ça a été aussi important. Et c'est pour ça que se connaître, je trouve que comme ton entrepreneur, c'est d'autant plus euh, avantageux et, et primordial. Et ensuite, il y a eu tout l'aspect « je délègue » qui n'a pas été facile, mmh. euh, mais qui a été nécessaire pour sortir du schéma solopreneur et prendre davantage une position de chef d'entreprise. En 2021, début de 2021, je suis passée en société, j'ai fermé ma micro-entreprise. Et je me suis dit que pour marquer le coup, il fallait vraiment que dans mon attitude aussi je pense et j'agisse comme une chef d'entreprise donc j'ai commencé à, à déléguer bien sûr que c'est pas facile parce que c'est ton business depuis des années que tu as ta façon de travailler que tu laisses quelqu'un rentrer qui ne travaille pas forcément comme toi et qui dans tous les cas ne donnera jamais autant que toi tu peux donner puisque ce n'est pas son entreprise donc il y a eu aussi tout un cheminement à, à faire et à accepter que certes euh, tu fais rentrer quelqu'un le travail ne sera pas parfait mais il sera fait et ça te fait gagner du temps. Donc ça aussi, ça m'a aidé, si tu veux, à trouver un, un équilibre, même si ça a fait naître d'autres challenges aussi, hein, puisque ouais, ouais. moi, j'avais l'habitude de travailler seule, donc tout était dans ma tête. Là, il fallait que je sorte les process, les ouais, méthodes, ouais. les stratégies, que je les mette à plat, etc. Mais ça a été euh, un des facteurs aussi qui m'a permis de trouver un équilibre plus sain, finalement, avec mon travail. Ouais.
0: Et je, et je rebondis sur euh, sur la connaissance de soi, mais c'est clair. Mmh, et tu ouais. vois, et, et en préparation mentale, on voit beaucoup. C'est ton niveau d'énergie, ton niveau émotionnel, leur euh, ta capacité, ta facilité à aller gérer et gérer leur niveau. C'est vraiment ce qui te permet quand tu passes à l'action de passer à l'action de manière productive et ça sert à rien ouais. de s'épuiser sur le long. Il faut juste quand tu passes à l'action vraiment le faire de manière ouais. productive. Ouais, mais tu vois, c'est
1: un shift, hein, Parce que moi, j'avais euh, du mal à me dire, ok, j'arrête, je me calme là, je lève la tête. Et je me demande euh, ce qui fonctionne pour moi et ce que j'ai envie
0: de faire mmh. au lieu d'aller partout et de courir dans tous les sens. C'est un vrai cheminement mine de rien. Carrément. Et, et, et c'est bien parce que tu vois, ça, ça reboucle. La deuxième question, c'est est-ce euh, que tu penses que ce rééquilibrage, est-ce que tu penses que tu aurais pu l'avoir dès le départ ou est-ce que tu penses qu'il y a nécessairement, quand on se lance, une partie où tu es obligé de bourriner un peu, on va dire, <rire> tu vois, en travaillant, euh, qui, qui serait un passage obligé. Comment tu vois les choses
1: euh, Alors, je pense que pour moi, ça a été nécessaire. Pour ouais. ma personne, euh, c'était nécessaire euh, et que euh, je pense que c'est le cas pour la plupart des gens, mmh. que tu as besoin de faire plein de choses pour trouver ce qui te plaît. Mmh. Et c'est ce que je dis tout le temps. Tu vois, même quand je parle de stratégie de vente, certes, j'enseigne euh, aux gens comment se créer une, une stratégie sur mesure. Mmh. Mais avant ça, il faut que je te dise ce que tu dois faire parce que tu ne sais pas. Donc, tu as besoin de tester et de te dire « Ah, ça, j'aime pas » ou mmh. « Ah non, ça, ça ne fonctionne pas pour moi. » Donc, euh, je pense effectivement, à moins que tu prennes un coach tout de suite euh, qui va t'aider dans ton business… A besoin quand même de aller à la jambourin et de te dire attends <rire> c'est pas la meilleure façon de faire pour comprendre que tu dois t'arrêter te demander ce que toi tu as envie de faire mmh. euh, et comment etc et ça c'est pas un truc euh, qui est automatique c'est
0: c'est une vraie question pour le moment j'ai encore personne qui me dit mais oui mais moi je pense que direct on peut tu vois équilibrer mmh. et tout et j'ai toujours l'impression qu'on passe tu vois quand même par ce côté un peu ah, on travaille à fond puis après on se dit bon alors <rire> non du recul là-dessus.
1: Ouais, disons que ça aide, parce que tu es résignée
0: après. Tu sais ce que tu as vécu, donc il n'y a, a plus de. Je, je, veux, je veux du changement. Expérimenter, ouais, c'est clair. Euh, alors, tu le dis, donc, tu as démarré avec bah, ces petits boucs-là, tu vois. Ouais. Pinterest, hein. Après, 9 il y a euros. Eu... <rire> 9 euros, comme quoi. Même l'évolution des prix et tout, tu vois, c'est ouais. pareil. Ouais, ouais c'est clair. C'est tout un process. Euh, après, donc, cette fameuse formation duo euh, Podcast. Oui, euh, mm -hmm. tu vois, Billio Podcast. Bien sûr, je, je... C'est ce que je disais au début, très compliqué. Mais bon, je, je, je songe à changer le nom, tu vois, mais je ne sais pas okay. encore. Mais euh, je sais, je sais. <rire> euh, et puis après, tu es passé en, en business, business stratégie. Et puis, on a l'impression de l'extérieur, tu vas me dire hein, si c'est vrai ou pas, que justement, tu mets à la fois plus de mindset, plus d'énergie. Tu sais, dans Magnétique, on avait l'impression aussi qu'il y avait plus de. Donc, tu l'une de tes dernières offres qui ouais. parlait business et, et qui parlait aussi énergie. Euh, on n'est pas à chaque fois sur un pivot, mais en tout cas sur une évolution. Est-ce que c'est ouais. venu dans le flow Est-ce que ça a été fluide Est-ce que ça a été réfléchi Comment tu as fait évoluer comme ça tes offres euh,
1: Pour le coup, ça a été vraiment très réfléchi, effectivement, à la base, je suis, et puis je suis juriste de formation. donc Je suis très structurée, très synthétique. Ouais. Voilà. J'ai un esprit qui est hyper organisé à chaque fois dans ma réflexion. Donc, mes premières offres étaient comme ça. Euh, ensuite, avec le temps et en fonction de moi aussi de mon évolution, je me suis dit, mmh. bah, c'est dommage que mes offres elles soient aussi entre guillemets, pas rigides, mais aussi cadrées, mmh. alors qu'il y a tout euh, cet aspect mindset et énergie que j'ai découvert pour moi mmh. et qui, je trouve, a fait la différence dans ma façon de gérer mon business, de générer euh, du chiffre d'affaires, euh, voilà, de me sentir et de faire les choses. Donc, en fait, ça a été vraiment un, un cheminement à chaque fois de je teste, j'expérimente. Si je vois que ça fonctionne, je l'incorpore dans mes programmes. Et donc, effectivement, euh, le, alors, le dernier programme qui est sorti, la dernière offre, en fait, depuis l'année dernière, je pensais à une offre qui, une offre business, euh, si tu veux, qui me permettrait d'accompagner les entrepreneurs déjà en une activité à scaler, mais avec cette dimension mindset et énergie. Pour autant, euh, voilà, j'ai mis du temps à mettre tout le truc sur papier parce que ça aussi, c'est un truc à accepter. Tu vois, tu vas pas sortir... Euh, offre comme ça en deux semaines il euh, y a tout un, un cheminement aussi à voir surtout si c'est un gros programme mm -hmm. mais pour le coup j'avais vraiment cette volonté d'apporter à cette dimension là que je n'avais pas dans mon autre offre euh, The Rising Entrepreneur par exemple mm -hmm. euh, qui est une offre qui aujourd'hui n'est plus vendue qui se vendait bien mm -hmm. et on me demande encore régulièrement euh, comment ça se passe mais c'est vrai que moi j'étais pas alignée j'étais plus alignée avec le contenu et que j'avais besoin de partir sur euh, une dimension plus mindset et énergétique pour que les gens puissent vraiment toujours se reconnecter à eux-mêmes dans chaque prise de décision pour leur business et donc plutôt que de lancer un, un gros programme tout de suite en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai vendu plusieurs offres mm -hmm. qui étaient en fait les modules de ce programme donc euh, j'ai commencé par vendre un, un programme qui s'appelle Limitless euh, sur la vente d'un point de vue stratégique mais aussi mindset et énergétique qui sera en fait le module vente de mon futur programme j'ai vendu magnétique qui est communication pour attirer les gens sans passer ta vie en ligne et qui sera aussi un des modules en fait vraiment, je me suis vraiment dit encore une fois, je passe à l'action, je teste, même si tout le programme n'est pas prêt, j'ai déjà qui, je sais, seront là. Donc, pour voir si ça match, si c'est assez pro, si c'est utile aussi, parce que ça marche pour moi. Mais est-ce que ça va avoir l'impact, tu vois, pour les gens Ça a été un, une grande question. Donc, je m'étais dit, la solution, c'est tout simplement de les vendre comme ça à l'unité et de voir comment euh, les gens interagissent. Et effectivement, je me suis rendu compte que on est dans un, une espèce de phase où le marketing et la vente, ça pivote, ça échange. Et ce qu'on faisait il y a quelques années, ça ne marche plus du tout. Ouais. Euh, on a besoin de revenir à l'aspect humain, à l'aspect échange et à l'aspect connexion. Et c'est ce que j'avais mis au cœur, si tu veux, de, de ce que je vendais depuis quelques mois. Donc, j'ai vu que ça a matché tu vois, avec les gens et que c'était vraiment ce dont ils avaient besoin. Et je me suis dit « Ok, je ne suis pas la seule » à me sentir entre guillemets mal avec les anciennes méthodes et à vouloir euh, apporter plus de moi et d'humanité et d'authenticité de, de, finalement dans, dans tout ça. Donc euh, oui, si tu veux, il y a toujours eu ces raisonnements de j'ai cette idée, comment je peux l'améliorer Comment est-ce que je peux y apporter un peu plus de, euh, de soi, de mindset et d'énergie pour une expérience plus complète Parce que des cours sur l'aspect la, stratégique de plein de choses, il y en a des centaines, Tu vois, il y en a plein, plein, plein. Il n'y en a pas beaucoup qui vont aller chercher un peu
0: plus loin carrément et il y en a pas beaucoup d'ailleurs non plus c'est qui associe aussi l'énergétique à la stratégie mmh. vraiment pour équilibrer bah, ce passage à l'action qui est important pour manifester oui. mais le faire bah ouais comme tu l'expliques tu vois depuis le ce qui est le plus aligné euh, avec nous carrément oui. et donc tu viens bien valider le fait tu viens estampiller le fait que <rire> OK, au cours du chemin entrepreneurial, on peut très bien faire évoluer ses offres, se réinventer, euh, oui. évoluer, tout et tout, quoi.
1: Ouais, mais parce que, tu vois, je trouve que c'est normal qu'au début, on, on s'attache à la stratégie puisqu'on a mmh. besoin de, de faire des trucs pour avoir le sentiment d'avancer. Mais qu'effectivement, au bout d'un moment, euh, toi-même, tu évolues, surtout si tu as cette vocation. Je pense que quand on est entrepreneur, on a tous cette, euh, cette envie d'apprendre constamment et de nous améliorer, de nous former. Mais ça va t'enrichir en tant que personne, donc c'est important mmh. que ton business, il évolue avec toi. Et ça implique parfois de dire euh, au revoir à certaines offres. Hein, le, la, le cours Pinterest dont on parlait euh, au début, il n'existe plus aujourd'hui. Enfin, il n'existe toujours, mais il n'est plus vendu, tu vois. Il mmh. y a plein de... Voilà. faut aussi faire la paix avec le fait que parfois, il y a des changements comme ça à faire qui sont certes hyper inconfortables. Est-ce que je me tire pas une balle dans le pied si j'enlève tel programme alors qu'il continue à se vendre Mais c'est une étape... Quand tu sens, tu vois, au fond de toi mmh. que ça ne matche plus, ben... Bah, mets l'autre côté et puis tente, tu vois, ce qui te trotte dans la tête. Si tu penses à un truc pendant des semaines, voire des mois, c'est qu'il faut aller creuser, quoi. Mmh,
0: carrément. Et tu sais, quand on regarde bien, en plus, souvent, ce qui nous a permis d'atteindre un certain palier, c'est aussi ce qui va nous limiter dans l'atteinte du prochain. Donc, euh, carrément, carrément. Mais là, c'était même pas, tu sais, tant stratégie mindset que, tu vois, par exemple, je peux avoir des clientes en coaching qui me disent, non, mais oh, je sais pas, faut absolument, je trouve mon positionnement. Tu as l'impression mmh. que, tu sais, elles auront du mal oui. à en sortir. Mais non, mais t'inquiète, vas-y, démarre. Tu vois, puis tu avances et puis tu changeras s'il faut. Ouais. Okay.
1: mais tu vois, je comprends, pas... mais en fait, on me dit tellement que c'est hyper important que si tu ne fais pas ça, tu vas te casser la figure et tout. Moi, je veux voilà, décomplexer les gens. Ouais, grave. Je n'ai pas fait d'études de marché, jamais de ma vie. Je n'en ferai jamais. Je n'en ai rien ouais. à faire. Je n'ai pas aller faire des interviews. Je n'ai pas que ça à faire, les gens non plus. Euh, le positionnement, j'ai mis du temps à le trouver. Il oui. est venu à un moment donné comme ça, mais j'ai toujours eu une problématique et une solution. Et en fait, bien. je me suis dit à un moment donné, le profil de mon client idéal que j'ai esquissé, alors qu'il n'est pas la carte d'identité qu'on t'enseigne en marketing, oui. que pour moi, ce n'est pas du tout concret, qui est plutôt basé sur un aspect psychologique et émotionnel, oui. J'ai ce profil, à partir de là, je fais des trucs et effectivement, en fait, tout s'affine avec le temps. Je ne connais personne qui a défini son positionnement au jour 1 et qui a gardé le
0: même au jour 300. Tu vois C'est clair C'est clair <rire> Ah non, 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 c'est clair. Non, mais c'est cool. Et tu vois, c'est top que des entrepreneuses comme toi, tu vois, qui sont assises depuis un moment, ben bah voilà, disent, euh, tu vois, euh, le disent. Comme ça, c'est pas comme tu dis. Ça décomplexe et puis ça rassure. Tu vois Je sais que voilà, c'est un message qui, qui rassure. Donc, donc, cool. Euh, justement, si euh, tu avais trois règles d'or à choisir en business, ce seraient lesquelles
1: hmm, Trois règles d'or. Euh, je mmh. pense que la première, ce serait d'avoir du fun. Parce que pour moi, ça a tout changé de mettre euh, du plaisir dans tout ce que je faisais. Avant, mmh. ce n'était même pas un truc que je pouvais considérer, tu vois, que de m'amuser <rire> avec mon travail. Genre, jamais. <rire> Quoi non, le travail, c'est fait pour être dur, c'est fait pour être laborieux et <rire> difficile, etc. Donc, euh, voilà, je pense que l'un des premiers conseils que j'aimerais, ce serait ça. Euh, parce que tu mets du fun dedans, que tu t'amuses et que tu passes un bon moment, tu vas être dans de meilleures dispositions pour créer, pour transmettre et pour communiquer. C'est ce qui, en partie, te rend magnétique, mmh. euh, tu vois, qui fait que les gens sont attirés à toi et viennent vers toi. C'est parce que ton énergie, elle est captivante. On se dit, mais... Elle est à fond dans ce qu'elle fait, elle est animée, ça me donne envie. Donc, euh, je suis addict et j'ai envie de regarder toutes ses stories, j'ai envie de regarder ses lives. Donc, voilà, ça, c'est le premier conseil mmh. euh, que j'aurais tendance à donner. Euh, le deuxième, bah, je pense que ce serait de faire du test and learn. Et je sais que c'est l'essence le, de l'entrepreneuriat, mais comme tu le dis, effectivement, il y a des gens qui ont du mal à passer à l'action. Euh, mais en fait, le pire truc qui peut vous arriver, c'est de vous prendre un mur et vous n'allez pas mourir. Quoi. Donc, euh, moi, j'en ai eu plein d'échecs. Il y a plein de trucs euh, que j'ai fait qui n'ont pas fonctionné. J'ai déjà vendu des offres qui, qui ne se sont pas vendues. Enfin, voilà. on en Certes, sur le coup, tu es déçu. Oui. Donc, ce n'est pas facile. Mais en même temps, euh, après, tu, tu tires les leçons de tout ça et ah, puis tu repars. Bien, oui. Et puis, dans tous les cas, je pense que c'est un, un, bon, un bon exercice aussi que de se demander euh, comment est-ce que tu gères la déception. Parce qu'en fait, c'est ça le plus redouté et redoutable euh, en business c'était la déception Donc, comment oui. tu la gères tu vois comment tu gères ça c'est une bonne question à te poser comme ça quand ça arrive oui. as les clés pour euh, rebondir là dessus euh, et le troisième je pense que ce serait de s'entourer
0: oui.
1: parce que mine de rien ça m'a aidé alors au début j'étais grave dans ma bulle comme je t'ai dit euh, quand j'ai lancé en, en 2017 mon premier produit j'étais grave dans ma bulle et en fait c'est en 2019 que j'ai commencé à échanger avec d'autres entrepreneurs à les rencontrer en vrai etc et en fait, j'ai vu l'impact tout de suite que ça avait sur moi quand je me posais des questions, quand j'avais des doutes. Voilà. Le fait d'être entouré de personnes qui vivent la même chose que moi, qui sont potentiellement passées par là, ça a été un game changer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'aspect communauté dans les mmh. programmes et que j'ai essayé, si tu veux, dans les derniers programmes de le mettre en avant. C'est pour ça que les, les derniers programmes étaient des programmes live parce que j'avais envie de créer une cohésion de groupe. C'est pour ça que dans mon programme The Rising Entrepreneur aussi, il y a cet aspect mastermind et le fait que j'ai organisé une journée en présentiel pour que les membres puissent, tu vois, connecter entre elles. En fait, pour moi, c'est hyper important. Je veux que les gens se rencontrent, se connectent et fassent des trucs pour ensuite, tu vois, voler de leurs propres ailes, puisque moi, je ne serai pas là tout le temps, je suis une passade dans la vie des gens, mais c'est bien qu'ils aident leurs acolytes, si tu veux, pour oui. avancer avec eux et se rassurer, donc ça, c'est le, le troisième conseil, euh, la troisième recommandation que je pourrais donner.
0: Écoute, c'était pas prévu, mais là, franchement, ça me, ça me tend la perche, je te la pose, effectivement, cette journée, tu vois, en présentiel, comme tu l'as dit, j'y étais, donc j'en atteste oui. vraiment, et je te l'avais dit, je t'avais dit, mais c'est ouf, parce que, euh, par rapport au nombre de personnes qui se sont déplacées, on ne sait jamais, c'était ouais. une, une journée que tu nous offrais, en général, on sait ouais. quand c'est gratuit, les trois quarts annuls, enfin, ça se passe souvent <rire> comme ça, et pour autant, il y avait énormément de gens présents, énormément de gens désireux de connecter ensemble, ouais. euh, comment selon toi, enfin, qu'est-ce qui fait particulièrement, c'est pas forcément évident, tu vois, de fédérer autant, qu'est-ce qui fait justement que euh, tu arrives à fédérer, sur quoi tu t'appuies pour fédérer, enfin, qu'est-ce qui fait que ça fédère selon toi
1: Alors, pour être honnête, pour être honnête, je pas la, la recette, je ne sais pas dans le détail mmh. ce qui s'est passé. Euh, pour autant, je pense que la façon dont je me suis positionnée dans le programme mmh. a aussi beaucoup joué euh, parce que euh, certes, c'était mon programme et je faisais des lives régulièrement pour répondre aux questions, etc. Mais mon positionnement, ce n'était pas non plus « je suis le prof et t'es l'élève ». Mmh. tu vois j'ai adopté une position où on est tous à, à position euh, et on est toutes du coup parce que c'était que des femmes mmh. à position égale euh, et j'ai aussi invité tu vois régulièrement les membres à euh, connecter entre elles j'ai suggéré des profils euh, des échanges euh, il y avait aussi des challenges pour animer euh, le groupe et créer une petite compétition très saine puisqu'il y avait mmh. des petits cadeaux à gagner etc mais je pense que ça a joué effectivement moi je m'attendais à voir genre 8 personnes, tu vois, à la, à la journée. Et je m'étais dit, bah, ok, donc j'ai réservé un petit lieu et tout. Et au final, on était, je crois, 23. Et ouais. j'étais en mode, en fait, 23, c'est beaucoup. Genre, t'as l'impression que c'est pas beaucoup, tu vois Je me dis, 23 abonnés, j'ai rien du tout. Et en fait, quand tu les vois en vrai dans une wow. pièce, je te dis, mais waouh, c'est hyper impressionnant, en fait. Donc, je pense qu'effectivement, j'ai pas de recette mais qu'en même temps, il y a plein de façons de susciter le l'aspect communauté et connexion, mais tout en restant dans une démarche de... Je me base sur ce que moi, j'aurais envie de vivre, tu vois, et comment j'ai envie que les gens se sentent. Ça a été un truc important.
0: Et pour rebondir dessus, je m'étais dit, est-ce que je lui en parlerai, est-ce que je lui en parlerai pas Mais tu vois, ça me semble quand même important parce que tu parles de cette posture, tu vois. Ouais. C'est que justement... Euh... Tous ces métriques, tu vois, ces vanity métriques, ces métriques du succès, etc. Et pour autant, je trouve que vraiment, il y a une humilité, tu vois, qui émane de toi, une forme de simplicité qui émane de toi. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention, parce que vraiment, bah, tu trouves c'est important, ou est-ce que non, tu fais même pas attention et c'est juste que c'est toi et c'est comme ça, enfin. Euh... Ouais, en fait, j'y fais pas attention puisque effectivement, tous les, tous
1: les vanity métriques, le nombre de téléchargements sur Instagram, le nombre de followers, euh, voilà, ce genre de choses. Euh, ça reste abstrait puisque c'est du web. Donc, en fait, je pars du principe que je suis toujours la même personne. Moi, j'ai l'impression d'être la même personne mmh. qu'en 2007, tu vois. Avec certes un peu plus d'expérience et un peu plus de confiance. Mais en fait, je suis juste moi et ça me paraît inconcevable de changer, euh, de me positionner différemment, tu vois. J'aime bien être dans le mood. Euh, venez, on y va ensemble, quoi. On fait le truc euh, bras dessus, bras dessous et on y va. Et je trouve que ça me correspond, mais mille fois mieux que si je commence à, à, à me la péter, tu vois. <rire>
0: Et je suis convaincue que ça participe tellement, tu vois, à, à ta capacité à fédérer, mais, mais c'est clair. Et du coup, bah, alors Vanity Metrics, le succès justement, euh, c'est quoi pour toi ce, ta perception, ta vision du succès, de la réussite, de la performance euh, Sur quoi tu fais reposer ça um...
1: En fait, principalement sur mon style de vie au quotidien. En fait, à partir du moment où euh, je sens que dans ma vie, je suis épanouie, que je me sens bien, que tout va bien, pour moi, j'ai réussi. Genre là, j'estime que j'ai réussi, tu vois. Bien mm -hmm. sûr que je pourrais faire mieux, que je pourrais aller chercher plus loin, etc. Euh, mais j'estime que la vie que j'ai aujourd'hui, elle me convient à 100 Quand je me lève le matin, je me dis, ma vie, c'est un truc de ouf. Mm -hmm. Je me lève... Euh, c'est mon entreprise genre c'est moi qui décide <rire> je décide de ma journée si aujourd'hui je veux décider de travailler alors que c'est dimanche je travaille si j'ai envie de prendre une semaine parce que je suis fatiguée et que je n'ai pas envie eh ben, je peux le faire et ça je trouve que surtout que dans mon entourage il n'y a pas d'entrepreneur genre en vrai tu vois mm. euh, il n'y a pas d'entrepreneur donc tout le monde a, a sa vie salariée et je me dis mais en fait ma vie elle est totalement euh, rocambolesque je mets mon trépied je fais des reels je fais n'importe quoi dans mon salon et puis ma journée de travail elle est finie tu vois mm. je me dis, mais dans, dans quel monde je vis et en fait ça pour moi c'est juste le kiff et c'est la définition de la réussite, tu vois. Pour moi, ça, ça, ça c'est un bon indicateur de tout va bien, que le, le business est rentable, etc. Après, bien sûr que j'ai euh, des ambitions avec mon business, que j'ai envie de, de lancer d'autres projets, etc. Et que ce sera encore euh, de belles étapes à passer. Mais en tout cas, euh, ma définition de la réussite, elle est vraiment là dans mon quotidien. Je, je suis fière, tu vois, de me dire que l'entreprise que j'ai créée, euh, il y a quelques années, aujourd'hui, avec mon conjoint, elle nous permet de vivre, mm. nous offre autant de liberté, tu vois, c'est juste incroyable.
0: Mm. Ouais, trop cool. Et on sent que on sent que es vraiment aligné avec ça quoi ça se ça se sent ça se voit clairement ouais, ouais. c'est ce qu'on
1: me dit depuis plusieurs mois mais effectivement ça a été tout un cheminement puisqu'à ce même moment-là l'année dernière c'était pas c'était pas forcément le cas mais effectivement euh, voilà ça a été un faut tester tu vois c'est ce que je dis depuis mm. le début de cet épisode et je me répète un peu de toute façon il faut se répéter n'est-ce pas ouais <rire> c'est ce que as dit hein, tu ouais. vois dit pas,
0: <rire>
1: mais c'est important tu vois de tester d'avoir tes propres cheminements de te dire ok je vais faire ça et puis tu testes pendant un temps si ça te va tant mieux mais euh, voilà faut pas baisser les bras et te dire bah, ça, ça ne marche pas pour moi. Parce que moi aussi, il y a eu des... parce qu'on parle de Vanity Metrics, il y a eu des moments où le podcast, les statistiques ont baissé, euh, le compte Instagram aussi, il n'y avait plus d'interactions, etc. Mais en fait, l'essentiel, c'était toujours que je revienne à moi et que je me redemande vraiment qu'est-ce que j'ai envie de, de faire, qu'est-ce qui me permettra de raviver l'étincelle, si tu veux, au lieu de me cantonner à faire ce que je fais depuis des années et qui, ben, moi, me saoule. Donc les gens vont le sentir, tu vois. Et puis,
0: <rire> Donc il y a aussi tout cet aspect-là qui est hyper important, je trouve. Carrément, carrément. Franchement, déjà, ben, un immense merci pour, pour toute la valeur que tu nous as partagée. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'on n'aurait pas abordé euh, sur lequel tu aimerais revenir mais En
1: vérité, euh, non, on a parlé tellement de trucs. J'ai adoré ton petit jeu avec les, trois, les quatre mots en début parce que ça a permis de faire une belle introduction à tout à, mon à parcours. Euh, mais euh, en vérité, je, je trouve qu'on a bien exploré tu vois, différentes choses, à la fois les résultats, les trucs moins cool. Euh, l'aspect énergétique, l'évolution, enfin tu vois, j'ai trouvé que c'était une très belle interview.
0: Oh, <rire> bravo ben. <rire> Safia de ta part, vraiment, merci. <rire> Franchement, un bel exemple de oser y croire, on y va, et puis ben, voilà, à force de cheminer, à force de processer, ben, ça fonctionne, quoi. Le succès, sa version du succès est au rendez-vous. Merci, Safia.
1: Merci à toi. Un grand merci.
0: Les amis, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute. Et puis, bien sûr, en barre de description, vous pourrez retrouver tous les liens pour vous rediriger vers l'Instagram et le site Internet de Safia Gourari. Très belle journée à vous.